0: Hallo miteinander und herzlich willkommen zurück zum Podcast «Einfach leben». Es sind Weihnachten und ich bin gerade bei meiner Familie daheim und finde keinen Raum, wo es nicht laut ist. Und darum gehören jetzt hier wahrscheinlich ein paar Hintergrundgeräusche. Zudem bin ich kurz vor der Entscheidung zu belegen, ob mein grosses Mikrofon mitkommt oder nicht mitkommt. Also je nachdem muss dann leider Tonqualität ein bisschen Runden leiden in der nächsten Folge, aber ich gebe mir Mühe, dass es so gut wie möglich gleich funktioniert. Ja, mit der Weihnachten sind wir auch am Schluss für unseren Antirassismus-Adventskalender angelangt und ich kann an dieser Stelle mal ein großes, großes Dankeschön aussprechen in denen, die am Kalender mitgewirkt haben. Das sind die Rosa in der Gestaltung und die Stina im Inhalt und in der Umsetzung und für das möchte ich noch ganz fest Danke sagen. Das war ein super Projekt. Es war sehr schön und es sind ganz viele tolle Feedbacks von euch zurückgekommen. Dann möchte ich natürlich auch euch ganz fest Danke sagen. Ohne euch hat es den Adventskalender auch nicht gegeben. Also es sind ganz viele unter euch, die mitgemacht haben. Es sind über 1000 Leute und es ist wunderschön, das zu sehen, wie gross das Interesse ist und wie viele das wirklich bis am Schluss mitgemacht haben. Ich weiss, es sind noch ganz viele Türen, die irgendwo, in welchen Orten abgeleitet sind und vielleicht kommen die auch in den kommenden Tagen dazu, dort nochmal ein bisschen drinnen zu oder zu lesen. Ja, ich musste kurz unterbrechen. Also, um vielleicht schnell die Situation beschreiben, meine Brüder bauen sie das neue Bett zusammen. Meine eine Schwester ist am etwas backen und mixen und die andere ist am duschen und Musik hören. und meine Mama ist am irgendetwas fusten <lacht> und der Hund wird gerne raus und so ist gerade die Weihnachtssituation bei uns. Ähm, für mich ist es immer sehr angenehm, ich fühle mich das gewöhnt. Ich weiss nicht, wie es bei euch aussieht, aber für ganz viele Leute kann die Weihnachtszeit auch stressig sein oder zumindest dann, wenn es darum geht, was im nächsten Jahr alles passieren sollte und was man sich alles fürs nächste Jahr vornimmt. Und genau um das soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Und zwar rede ich in dieser Folge nochmal mit der Stefanie Karrer. Ich freue mich sehr, dass sie nochmal mit dabei ist beim Podcast. Ihre Folge zu den toxischen Beziehungen ist von euch sehr, sehr oft gelost und kommentiert und rückgemeldet worden. Das war sehr schön zu und das hat mir natürlich auch gezeigt, dass es sicher toll wäre, noch über mich solche Themen zu reden. Diesmal Mal geht es nicht um Beziehungen, sondern oder ja, doch, es geht eigentlich um eine Beziehung und nämlich eher um eine Beziehung zu sich selber, um eigene Ängste, aber vor allem auch darum, was könnte wir uns vielleicht vornehmen fürs neue Jahr. Um ein bisschen von diesen strikten Vornamen, wie wir besser leben sollen und hinzu, was würde uns selber gut tun wenn euch der Podcast gefällt, dann ihr doch mit Sternen bewerten auf Apple Podcast oder ihr dürft auch ganz gerne auf der Webseite es Abo abschließen unter nunyola.ch. Das ist n, -U -N -Y -O -L Ja und wenn alles gut klappt, dann gehört ihr die nächste Folge aus Ghana. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen! <lacht> Guten Morgen! <lacht> Sorry, ich bin aber wie gesagt ich bin völlig.. Ähm im Zeugs inne und zwischen Kisten, aber du siehst es gar nicht so gut, in was für ein Chaos sich sitzen. Ähm, ja, und es ist irgendwie, finde ich, ein bisschen repräsentativ für das Ende Jahr 2021. Ich finde es recht chaotisch alles. Ich weiß nicht, wie geht es dir?
1: Ja, ich finde es langsam anstrengend. Ich bin sonst wirklich so sehr, ich sehr belastbar und es macht auch nicht so viel mit mir. Aber im Moment finde ich wirklich gerade so ein
0: bisschen okay. <lacht> Jetzt hängt es an.
1: Mhm, ja,
0: genau. Ja, und ich weiß nicht, wie du es vielleicht in deiner Arbeit ein bisschen wahrnimmst, ob das jetzt etwas ist, wo nur ich so empfinde, oder du so empfindest, oder ist es effektiv so, dass es dass uns allen psychisch vielleicht aktuell auch gar nicht mehr so gut geht mit der ganzen Pandemie? Hey, ich finde es auch schwierig, auf meine
1: Arbeit zu beziehen, gell? weil ich arbeite mit Leuten, die so fest belastet sind zum Teil, dass die eh nicht so viele Ressourcen haben. Also da vor der Pandemie schon schwierig und viel Belastung. Aber ja, ich glaube, es, es ist jetzt zwar schon länger so, habe ich das Gefühl, dass wie so die Energiereserven, die man vielleicht noch hatten, also so die, die geladenen Akkus, die wir in der Pandemie gestartet haben, die sind jetzt wirklich leer. <lacht> mhm. Und im Sommer hat man es nicht so gemerkt. Oder? Das war letztes Jahr so, man konnte es gut können abschalten, man lustig viel gewesen, und jetzt merkt man wieso Ah, nein, jetzt geht der ganze Battle wieder von vorne los. Und ich kann nicht auf glatte Batterien zurückgreifen. Mhm. Und dann verstehe ich schon, dass es ja viele Leute gibt, die nicht mehr so gut oder nicht mehr gleich gut gerüstet sind. Mhm. Und ich glaube, es ist auch viel. Also, ich habe das Gefühl, die Stimmung ist aggressiver als letztes Jahr. Ich weiß es nicht. Ja, es ist mega aggressiv. Und Letztes Jahr war noch so fest auch die Hoffnung, jetzt kommt dann ein Impfstoff und dann haben wir es und jetzt ist der Impfstoff da und wir merken, okay, es gibt mega viele Gräben und, und das macht, glaube ich, wirklich aggressiv. Also ich merke auch, ich mag es nicht mehr vertragen, wenn irgendjemand kommt oder irgendjemand findet, ähm, ja, mit der Impfung, die ich vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr noch gefunden habe. «Ja komm, wir reden noch darüber, was hast du für Sorgen, ja. was hast du für Ängste?» Und jetzt finde ich so, «Eh, nein, <lacht> lass mich einfach in Ruhe.» ja. ähm, mhm. Ich bin für mich geimpft, ich bin Booster, ich stehe zu 100% dahinter und ich kann wie fast nicht mehr damit umgehen, wenn dann jemand kommt und befindet. Ich mache mhm. da nicht mit.
0: Mhm. Ja, es ist mega schwierig. Ich finde auch, es ist so... Und ich weiß nicht, also ich will da nicht alles für verallgemeinern, aber ich habe das Gefühl, so ein in der Schweiz jetzt gesehen, aber ich habe mega oft das Gefühl bei uns, wir reden einfach über wenig Sachen, oder? Jeder macht so ein bisschen Gärtchen, was er will und steht zu dem, wo er oder sie dazu steht. Aber man muss es wie nicht teilen, man kann gleich wie mit allen mega gut auskommen und ja, alles zusammen haben. Und jetzt ist es irgendwie so, dass ein paar Themen auf dem Tisch sind, wo, wir, wo alle so eine starke Haltung haben oder Position haben. Und irgendwie geht es nicht mehr ganz auf. Und das, ja, es sind wie so viele Themen, wo mir Gott genau gleich. Ich habe gar keine Lust, mit darüber zu reden. Andererseits finde ich, ja müssen wir ja doch eigentlich. Und ich kann mich jetzt auch nicht der Verantwortung entziehen. Und dann denke ich wieder, ja gut, das ist jetzt nicht auch noch meine Verantwortung. <lacht> ja.
1: Ich kann dann nicht alles selber lösen, gell? Ja. ja. Ich habe wirklich das Gefühl, ähm, es ist so verrennt, würde ich nicht sagen. Aber Positionen, sind zum Teil so weit auseinander, dass, wir, mhm. dass beide so, sich so müssen bewegen müssen, dass man irgendwie zusammenkommt. Und dann hast du ja oft noch eine Gegenpartei, die es vielleicht gar nicht bereit ist, sich zu bewegen. Und dann müsstest mhm. du so eine riese Distanz zurücklegen, wo du gar nicht hast, Also wo viel, eben viel schneller der Ärger und die Wut. Und, und irgendwie so kommt die Energie, die nicht rum ist. Und, und ja, also ich finde irgendwie... Es wäre jetzt glaub, einfacher, wenn wir uns sehr einig wären, weil ich glaube, die Pandemie ist immer noch beschissen genug. aber <lacht> wenn man ja. sich einig ist und jetzt ist es so... ja Und auf die anderen Seite denke ich, sind es Themen, wo schon u uh, lang schwelen. Weisst das ist ja nicht neu, oder? Man hat dann manchmal das Gefühl so, ui nein, was hat die Pandemie mit uns Menschen gemacht? Und ich finde mhm. einfach so, nein, ich glaube, wir sind vorher schon so unterwegs, gewesen und jetzt sieht man es einfach, oder? Jetzt ist es mega transparent.
0: Genau, also vorher konnte man wie können seine Energiespeicher vielleicht sonst überall füllen
1: mhm. und hat
0: gar nicht müssen auf so Themen eingehen. Und jetzt sind wir eben so ein bisschen wie, die Energie ist weg und jetzt merkt man so ein bisschen, aha, du denkst so und du handelst so, aha, du machst das und was mache ich eigentlich oder was denke ich eigentlich? Und das kann ja zum Teil, also gewisse Leute haben das ja auch im nächsten Umfeld jetzt, die Konflikte, oder? zum Teil in Partnerschaften oder auch in der Familie. Also auch jetzt eben Weihnachtsstopp von der Tür, da können wir die Diskussionen nochmal verhärtet auf. Wahrscheinlich dort, wo es letztes Jahr noch darum ging, ist ja, wir wollen alle einfach das Ende von der Gut, das also wollen wir wahrscheinlich immer noch einfach alle das Ende von der Pandemie. <lacht> ja, dass es einfach vorbeigeht. Aber ja, beim ersten Lockdown war es halt noch so, gewesen. wir haben alle, halten alle zusammen und bleiben alle daheim. Und ja, jetzt ist es nicht mehr so. Aber wir wollen ja heute nicht über das reden. Ja, ja, ja. <lacht> nicht, dass man schon wieder etwas, Die Eid oder andere ah, schon denkt, nein, ja. das kann ich oh, nicht mehr können Oh nein, das ab, das <lacht> <geht> gar nicht. <lacht> nein. Und so über was wollen wir heute reden? Das ist gar nicht so einfach. Du hast gesehen, als ähm, ich mit dir wieder vorhin reden habe. Also, erstens, äh, die Podcast-Folge zu der toxischen Beziehung kommt mega, mega gut an und ist für ganz viele Menschen sehr hilfreich. Ähm, da kann ich dir sicher mal Danke vielmals sagen. Das ist mega schön. ist auch beeindruckend, wie viele Leute das von dem Thema berührt sind und wie viele Leute das auch betrifft. Also da bin ich selber ein überrascht gewesen, dass es so oft vorkommt. Und also, umso schöner eben, dass äh, du die Podcast-Folge mit mir aufgenommen hast und so viele Leute das können hören
1: Ja, danke dir, dass du das initiiert hast. Ich finde es mega schön, wenn es ankommt und irgend so einen Halt geben kann oder eine Unterstützung geben kann.
0: Ja, genau. Und jetzt habe ich gedacht, ich werde dich nochmal zurückholen auf Ende Jahr. Und ich habe mir dann überlegt, über was wir reden wollen. Und so, wenn es um, um äh, psychische Themen geht, dann ist es sehr, sehr breit. Also es hat ganz viele Themen, die ich gefunden habe, da müssen wir jetzt unbedingt darüber reden. Und inzwischen habe ich das Gefühl, wir könnten über das Thema reden, aber ich, ich höre alles, ist recht spontan. Stefanie <lacht> <lacht> weiß eben nicht, was ich jetzt da <lacht> Genau, wir könnten so ein bisschen auf das eingehen ins Ende Jahr. Vielleicht, was ist das Jahr so ein mit vielen Menschen auch in sich hinein passiert und was bedeutet es vielleicht auch in sich selber hineinzugehen und ja, probieren, bei sich zu schauen, wo, wo dann vielleicht gewisse Baustellen auch uns sind. Also vielleicht bis zu wer braucht die vielleicht auch psychologische Betreuung und wann lohnt sich das und wie kann man... Wie kann man die auch finden? Ich habe jetzt auch ganz viel gehört, dass es sehr schwierig ist, im Moment Betreuung zu finden. Ja, am besten fangen wir vielleicht einfach so ein bisschen... Ja, wo fangen wir an? Wir finden damit an. Vielleicht, was kann man machen, jetzt gerade über die Tage, wie nach Neujahr, um vielleicht so ein bisschen oben runterzukommen und zu sich selber zurück wieder zu finden?
1: Ich finde es so ein spannender Punkt, den du ansprichst, weil das so Druck auslöst, oder? Das Ende Jahr. Ich glaube, das ist für viele Leute... Also Weihnachten eh, weil es einfach mit wahnsinnig viele Erwartungen und 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 man macht das so und man muss das so ähm, machen äh, kollidiert und und dann so die die Tage Übers also über den Jahreswechsel die die Raunächte wo man ja ausgefühlt hat jetzt jetzt ist der Moment um mich ganz fest mit mir auseinanderzusetzen. es macht ja auch viel Druck mhm. ähm, und es ist aber auch ein, ein ein schöner Moment und ich glaube es ist wie also grundsätzlich bin ich Fan, wenn man sich das ganze Jahr mit sich auseinandersetzt. Ich verstehe aber auch gut, dass auch, auch nicht immer Kraft... Also man hat nicht jeden Tag Kraft, um ganz genau herzuschauen und, und um irgendwelche ähm, Muster aufzulösen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man wegkommt von dem, was muss man jetzt und hinzu, was brauche ich? Also nicht, also es ist jetzt Ende Jahr oh, und ich bin eigentlich ein paar Kilo zu schwer, jetzt... jetzt wird doch von mir erwartet, dass ich mir als Vorsatz nehme, dass ich ein Gewicht verliere. Oder, ah ja, ich rauche immer noch und eigentlich wäre es vielleicht schon nicht so cool. Und jetzt wird doch von mir erwartet, dass ich aufhöre, rauche. Mhm. Und dann setzt man sich so ein Ziel, wo man eigentlich am Anfang schon weiß, ja, wie <lacht> froh, wenn ich es bis Mitte Januar schaffe. Und ich glaube, was ich mir wünsche, wäre so viel viele kleinere Sachen. Eben zum Beispiel, ich kann ja wie es äh, es herangehen sie hey, ich will mal herlugen und dann ist das schon genug, als vor sich vorzunehmen und dann hat man das ganzes Jahr Zeit zum luege und es ist unkonkret es ist nicht so messbar aber es macht dann auch nicht so druck und es kann auch spannend sein und es kann aber auch gar nichts dabei rauskommen. Also ich finde, das ist auch immer so, dass man denkt, jetzt schaue ich her und jetzt kommt so die große Erleuchtung oder ähm, der Durchbruch. Und so funktioniert es eben leider einfach nicht. Also dass man einen Durchbruch hat, das funktioniert in einem Buch oder in einer Serie, in einem Film. Mega gut, so der eine Moment, wo man sagt, wow, life changing, alles anders,
0: mhm.
1: passiert in den seltensten Fällen.
0: Mhm. Also Dass man eigentlich wegkommt von den Erwartungen, die man sich selber hat, mit dem Jahreswechsel. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, das ist etwas, eben der Druck, das kann auch zu, also kann eben negative Folgen haben?
1: Ja, mega fest. Oder? Ich meine, du hast dieses Muster, also ich, meine, ich werde jetzt 33 Jahre nächsten Jahr, ich meine, ich habe jetzt 33 Jahre Muster. So, wie ich funktioniere. Und es gibt Gründe, es gibt eine Logik, warum ich so funktioniere. Und jetzt der Druck müssen, zu sagen, hey, new year, new me, ich muss mich jetzt komplett verändern, das kann ja gerne nicht funktionieren. Also es gibt ja einen Grund, warum ich die Sachen so gemacht habe, wie ich sie mache. Mhm. Und dann finde ich es viel schöner, wenn man kann sagen, hey, irgendwie möchte ich ein bisschen mehr verstehen, warum. Funktioniere ich, wenn ich funktioniere, weil dann habe ich auch die Gelegenheit, so etwas zu verändern, anstatt so jetzt, also sie hat für mich auch etwas sehr destruktiv, zu sagen, alles, was ich jetzt an mir blöd finde, muss jetzt, am 1. Januar 2022 vorbei sein. Das ist einfach auch nicht realistisch.
0: Mhm. Und jetzt mit den Erwartungen, die man an sich selber hat, jetzt noch vor dem Jahreswechsel hat man auch ganz viele Erwartungen an die Welt und vor allem an andere mhm. Menschen, also alle anderen um einen herum. Wie könnte man mit dem noch ein bisschen besser umgehen? Oder was hast du das Gefühl? Löst jetzt eben zum Beispiel Weihnachten aus? Ähm, man hat eine ganze Geschenke, Wahn, man muss noch jeder Person möglichst eine Karte schreiben. Wie gesund ist denn das genau für unsere Psyche?
1: Also grundsätzlich kann man nicht sagen, dass es ungesund ist. Ich, ich glaube, wenn du das mega lässig findest, Karten zu schreiben und das so für dich irgendwie ein, ein, etwas Nährendes ist, dann finde ich, dann schreib so viele Karten, wie es dir gut tut. Es ist mehr, wenn man, wenn man dann da und denkt, ah, Mist, ich müsste noch so. Und dann entweder macht man es nicht und ist dann ganz verrückt mit sich, weil man es nicht gemacht hat oder man macht es dann so ein bisschen halbpatzig. Ähm, oder man macht es dann ganz gut auf Kosten von der, eigenen, von der eigenen Psyche, weil man dann die Karte eigentlich nicht für sich schreibt, sondern ja, weil man weiß, wenn ich es nicht mache, dann kommt irgendwie, könnte eine negative Rückmeldung kommen. Mhm. Und das macht sicher mega viel aus Und ich glaube, das ähm, verstärkt eine so ho hohe oder so. Ähm, also das ist jetzt, bei uns jetzt Weihnachten, aber das kann auch völlig ein anderer viertig sein, wo im eigenen Kreis einfach auch wichtig ist oder ein äh, Fest ähm, wo auch ganz viele Erwartungen daran geknüpft sind, Eben, wo man vielleicht mitbekommt von der Hause, man schreibt dann alle eine Karte. Und mhm. eigentlich hat man selber gerne so recht begriffen, warum, das man alle eine Karte schreibt, aber man macht das so und dann ja. macht man es. Und, und, und das macht natürlich einen, einen riesen Druck und es ist natürlich je nachdem, jetzt wenn du von Geschenken redest, auch eine finanzielle Belastung, je nachdem. Und das macht dann, dann psychisch auch wieder ganz viel, oder? wenn ich wie weiss, hey, jetzt muss ich Geschenke kaufen, die ich mir nicht leisten für Leute, die ich vielleicht nicht einmal unbedingt finde, dass sie das Geschenk bekommen <lacht> ähm, Das macht uns ja auch nicht gesund.
0: Mhm.
1: Und es ist aber auch schwierig, gell? es klingt so einfach, wenn man jetzt einfach sagen ja, du musst im Fall niemandem etwas schenken. Ja, ja, <lacht> aber das stimmt im Empfinden nicht, oder? Also wir ja. es gibt ja einen Grund, warum man das Gefühl hat, man muss jedem ein riesiges Geschenk machen und auch oder selber basteln, mit so viel Liebe. Und, mhm. und ich glaube, dann lohnt es sich, du schon vorher so gesagt, mit, ja, wer sollte eigentlich Psychotherapie oder wer therapeutische Unterstützung haben. Und ich finde halt, alle, bitte, bitte alle, weil es tut uns allen mega gut. Und das sind dann so Momente, wo es eben dann vielleicht nicht hilft, wenn eine Freundin sagt, ah, mach doch nicht so einen Stress oder nimm es doch ein bisschen easy das Jahr. Sondern ich glaube, dort muss man mega fest auf die eigenen Muster schauen und das macht man eigentlich am mit irgendeine Fachperson.
0: Also du sagst «alle». Jetzt ja. ist ja so, also ich weiß nicht, kennst du kennst wie viele Leute das denn in einer Betreuungssituation sind, oder die Unterstützung bekommen. Oder gibt es da keine?
1: Es gibt sicher Zahlen, ich kenne sie nicht, aber ich würde sagen, ein Bruchteil. Also ja. wenn ich bei mir herumschaue, ich bin relativ offen darüber, dass ich, ich gehe auch, in Therapie, ich gehe mega gerne in Therapie, ich gehe gerade nach unserem Podcast, ich freue mich schon mega. <lacht> <lacht> ich gehe wirklich gern Und ähm, wenn ich bei mir schaue, dann würde ich vielleicht sagen, eine von zehn oder vielleicht sind es auch zwei, aber also wirklich wenig. Und es ist oft extrem schambehaftet. oder man geht eigentlich wirklich dann, wenn man nicht mehr selber kann. Oder wenn man wie, wie das Gefühl hat, jetzt geht es nicht mehr. Oder wenn man wirklich, und das ist dann viel, viel weiter, wenn man wirklich dann ein, 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 eine Notsituation hat. Also, wie sich es psychisch dann so verschlechtert, dass es dann eben sogar zu einer Diagnose führt, sei es jetzt Depression oder Schizophrenie, keine Ahnung. Ich glaube, so Leute sind schon häufiger eingebunden, oder, wo dann wirklich eine Diagnose mhm. vorhanden ist. Aber ich finde, über sich selber reden oder über sich selber nachdenken kann etwas
0: uh, furtiflössendes sein, aber
1: auch etwas mega, mega Schönes.
0: Ja, genau. Aber es kann mega schön sein und es ist mega wichtig, jetzt wieso... Wieso ist es das so, dass es schambehaftet ist? Also die meisten Leute haben ja kein Problem, zum Arzt zu gehen, auch wenn sie vielleicht gar keine so grosse Symptome haben. Also ich sage jetzt zum, ähm, zum Körperarzt, ich sage das so. <lacht> wenn man irgendwo irgendetwas hat, was einem weh macht, ähm, dann schämt man sich auch überhaupt nicht, über das zu reden. Im Gegenteil, das ist ja sehr ein sehr verbreitetes Thema. Ich habe noch nicht die Operation oder ich gehe noch nicht zum Arzt, ich muss noch das abklären. Wieso ist es so schwierig, wenn es zu psychische Betreuung kommt.
1: Ich, glaube, ja, ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass wir in der Gesellschaft das Gefühl haben, das ist unsere ganz eigene Verantwortung. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist viel einfacher bei medizinischen Sachen, wo man das Gefühl hat, die sind nicht in meiner Macht. Also, dann kann ich es wie so das externalisieren, kann ich es wie rausgeben, kann ich sagen, ja, jetzt habe ich den Schmerz in meiner Hand, keine Ahnung, bitte machen Sie etwas. Und dann ist ja auch die Reaktion oft so, dass man dann jemanden hat, der etwas für einen macht. Also man kommt Tabletten über oder man geht zu einem Physiotherapeut, oder einer Physiotherapeutin, die dann mit einem etwas macht. Oder zu einer Chirurgin. <lacht> man muss relativ wenig selber machen. Ich glaube, es ist auch bei medizinischen Sachen, wo man eigenverantwortlich ist, auch schwieriger zu gehen. Also wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, ja, ich weiß, das hat damit zu tun, dass ich rauche, dann geht man vielleicht weniger, weil ich, dann kann man es wie auf sich selber beziehen. Und bei den psychischen Sachen haben wir so den der ihr Glaube das ist etwas ganz Persönliches und das hat man im Griff. Und wenn man es nicht im Griff hat, dann läuft etwas extrem schräg mit einem. Mhm. Und dann wird man auch oft schräg angeschaut. Hey, warst du gehst in Therapie. Und wenn ich komme und sage, mein Fuß tut mir weh, dann sagt mir Gegenüber, ja, mir tut mein Fuß auch weh und mein linke Ohr und weiss auch nicht noch. Mhm. Der Halswirbel, da kann man, kann man mega mitgehen. Und bei psychischen Sachen hat man, ich glaube, es ist wirklich so ein Tabu und so ne so eine, so eine Angst, was ist es? Und es ist halt auch nicht gleich einfach lösbar, oder? Wenn ich in eine Therapie gehe, weil ich mich überarbeitet fühle, dann kann ich mich darauf einstellen, hey, die seid jetzt nicht einfach, schau, das sind deine drei neuen Tricks, und dann musst ich noch viel Wasser trinken, und dann geht es wieder weg, sondern dann muss ich wirklich, wirklich gut hinschauen. Und das macht mhm. einfach vielen Leuten Angst.
0: Ja, und vielleicht hat es auch ein bisschen, also es hat ja eigentlich zwei Effekte. Also, es, dass, wenn man eben ein körperliches, äh, also ein physisches Leiden hat, eben davon auszugehen, dass es einfach zum Beispiel eben medikamentös gelöst werden kann, das ist ja auch etwas, was sehr verankert ist. Also, ich habe etwas und ich gehe das Medikament holen und dann geht es irgendwie weg. Ja. Ähm, ja. Und dann wird ja auch der Zusammenhang zu der Psyche wird mega oft negiert. Also, dass es oft auch mit der Psyche kann, Zusammenhang, oder dass sogar sehr viel, was sich physisch zeigt, sogar von der Psyche aus kommt eigentlich. Also es sie überhaupt nicht alles. Aber es hat ja wie auch diesen Effekt, also dass man, dass man die Arbeit dann Arbeiten auch nicht macht. Also wenn man gerade, mir seid ja gerade bei Rückenschmerzen oder wenn man ständig Kopfweh hat, Das also sind ja nicht immer nur körperlich verursachte Sachen, sondern halt oft auch von, von der Psyche aus. Und das andere ist ja dann, wenn man geht. Und die Arbeit müsste mache machen von der wo man sich eigentlich schürt, dann merkt man einfach auch, mhm. eben, es, ist, also es, es braucht halt gleich ein gewisses Investment von sich selber, oder? Mhm. Jetzt, wenn du sagst, es sollten alle in Therapie gehen, wie fängt man denn mit dem an? Weil es ist ja auch so, bei einem Arzt, hat man einen Hausarzt, Hausärztin. Mhm. Und wie macht man denn das jetzt, wenn man das Gefühl hat, okay, ich werde eigentlich in Therapie gehen? Ja,
1: das ist schon der erste große Knackpunkt, oder? Dass man, also das eine ist, dass es einfach auch nicht so viel Angebot gibt. Also das ist so ein bisschen das Thema. Man muss Geduld haben, aber ich finde, das ist, wenn man gerade nicht mega akut etwas hat, also wo man einfach sagt, ich möchte gerne her schauen, das kann man auch in zwei Monaten noch machen. Also dann findet man eigentlich schon einen Platz. Ähm, es ist sicher ein finanzielles Thema. oder Man muss wie überlegen, ist das etwas, was ich über die Grundversicherung möchte machen möchte, ist das etwas, was ich über meine Zusatzversicherung möchte machen möchte, oder ist das etwas, was ich völlig losgelöst vom Versicherungswesen möchte machen möchte. Und dann geht das Krankenkasse auch nicht an. Dann zahlt es aus em eigenen, eigenen Sack. Aber der erste Schritt ist, finde ich, sich mal zu überlegen, was glaube ich, was brauche ich für ein Gegenüber? Also lange es mir, wenn ich zu einem Coach, zu einem Coaching-Gang, also wo es jetzt nicht ein Psychologiestudium hat und nicht eine Psychotherapie-Weiterbildung will weil ich sage, ich, ich glaube, das sind Themen, wo, wo das reicht, dann suche ich das vielleicht im Internet. Wenn ich merke, mal, eigentlich habe ich das Gefühl, ich möchte schon gerne zu jemandem, der eine psychotherapeutische Weiterbildung hat, dann wäre eigentlich der nächste Schritt, sich mal im Internet zu informieren. Ich empfehle dort immer psychologie.ch, weil das ist einfach der Fachverband, von, mhm. von Personen, die wirklich im Fachverband sind und dann auch richtig Ausbildung haben, dort muss schauen, ja, wer es überhaupt? Und nachher ist es u oh, mega Sympathiethema. Also klar ist es gut, wenn das Gegenüber so ein bisschen mit dem Thema mal Ich glaube, gerade wenn es in richtige Diagnose geht, ist es noch ein bisschen wichtiger. Wenn es mehr darum geht, mal herzuschauen, dann ist es weniger wichtig. Ähm, und nachher ist es wirklich, ein, spricht mich die Person an. Und am Anfang ist das ein Foto. Oder eine Homepage. Man geht vielleicht mal einen Text lesen und denkt, ui, nein, also, wenn die das so schreibt, dann passt das gar nicht. Oder, 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 wow, so eine coole, ähm, so ein Foto, so eine coole Formulierung von dem, was sie macht, oder was er macht. Und nachher ist es wirklich einmal ein Vorbeigehen. Und da sind so viele Hürden dazwischen, oder? Das tönt jetzt so, ja, und dann machen wir da, und dann machen wir da. Aber die Hürden sind riesig, oder? Und der Hausarzt, die Hausärzte, die kenne ich, die meisten kennen die, vielleicht schon sind Kind, da weiss man irgendwie, und Telefonnummern, und vielleicht kann man sogar einfach ein Mail schreiben, und die schicken einem dann einen Termin. Die Hürden sind viel, viel tiefer. Und ich glaube, wenn, ich sage immer, wenn ich mal richtig viel, zu richtig viel Geld komme, ich weiss nicht woher, weil ich werde nie Reich erben, und ich spiele nicht Lotto. Aber wenn, <lacht> dann würde ich glaube, so einen ähm, einen Bude gründen, der die Leute in die Therapie begleitet. Also, weisst du, wo wirklich eine Person, wenn dich melden kannst und sagen, ich glaube, ich würde gerne in Therapie, dass man dann kann sagen, hey, mega cool, und ich nehme dich jetzt in die Hand und wir finden zusammen einen guten Ort für dich. Bis du dich wohlfühlst, so. Weil das zahlt ja alles niemand. Aber eben, ja. Also, falls irgendjemand von deinen Zuhörenden mega viel Geld hat und nicht weiss, wohin damit, <lacht> dann gerne melden. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fände das eine super Idee. Ich glaube, das braucht, das braucht, das braucht mega viel. Das wäre gut. Und ich finde, genau an dem scheitern es eben. Also wenn man denkt, ja, wieso nicht? Also eigentlich so eine Betreuung könnte für mich in Frage kommen. Und ich habe noch wie ein, ein anderes Problem gehabt. Also ich, ich habe das mal, den Prozess mal angefangen, um das zu machen. Und bin dann zu jemandem gekommen, der mir dann die ersten zwei Fragen so ein gestellt hat. Ja, wie war es für dich als schwarze Person in einem weissen Kontext. Und ich habe dann wie gemerkt, ihre ihrer Fragestellung, dass ich ihre jetzt gerade einen Workshop müsste geben, um die ganze Komplexität erklären Und ich habe dann wie gefunden, hm, vielleicht und ich bin dann heim und habe es doch so erzählt, in meinem Partner und so, und er hat dann wie gedacht, hä hey, bist du sicher? Also das ist ja Fachperson, sie müsste es doch eigentlich wissen und so. Und ich habe dann gedacht, ja, aber wie kann sie es wissen, wenn so viele Leute, ja, das ist auch nicht gelernt haben in der Ausbildung, oder? Und ich kann dann forschen und es ist effektiv so, dass, dass schwarze Personen oder für Rassismus betroffene Personen ein Betreuungsproblem haben, das verstärkt, weil das Wissen einfach nicht um ist. Und ich nehme an, das gibt es in ganz vielen anderen Bereichen auch noch. Also ist es wirklich so, dass einerseits allgemein aber das Angebot sehr begrenzt ist und das Angebot, das dann um ist, auch noch für eine gewisse Menschengruppe eigentlich ja, zur Verfügung steht?
1: Also das Angebot ist sicher klein. und ich, ich, ich überlege jetzt gerade in meine Ausbildung, Ich ist ja noch nicht so lang zurück und ich habe ja noch keine Psychotherapie Ausbildung und zumindest im Bachelor und im Master ist jetzt ganz Thema Rassismus oder auch Klassismus, all die Isme ähm, eigentlich kein Thema gewesen, würde ich jetzt sagen. Vielleicht mal am Rand, ähm, ich hatte noch mal ein Fach, gehabt, wo es um... Psychotherapie mit geflüchteten Menschen gegangen ist, also wirklich so im Kontext Flucht, weil da ja einfach eine, eine riesen traumatische Erfahrung ist. Aber sonst eigentlich im Fall wirklich nicht. Und es ist halt, es ist wie in allen Berufsgattungen, es gibt einfach gute Fachpersonen und es gibt einfach auch schlechte Fachpersonen. Und ich finde, gerade in der Psychotherapie ist einfach die Konsequenz viel grösser. Weißt ich sage jetzt böse, wenn dir ähm, ein Schreiner ein Möbel nicht schön macht, dann ist dann ein Frust und das nervt und es kostet vielleicht Geld. Aber wenn dir jemand in deiner Psyche herumpfuscht oder mit dir oder auch auf komische Ideen kommt, was man jetzt muss anschauen muss, dann ist einfach die Auswirkung viel viel extremer. Und es macht dann die Tür noch einmal höher nach einem negativen Erlebnis, um zu sagen, okay, das war jetzt jemand, wo vielleicht nicht so toll ist in seinem Job, oder wo einfach auch nicht zu mir passt. Das kann ja auch sein. Und jetzt, mache ich, jetzt gehe ich normal dort aus, ich mache normal den ganzen Prozess, ich sehe normal die Hose ab, so im übertriebenen Sinne, und sage, hey, ich habe das und das Thema. Das ist mir auch schwierig. Und ich glaube, da braucht es wirklich auch gute Leute, die man auch so auf Fachebene könnte austauschen könnte. Also es ist super, kannst du mit deinem Partner austauschen oder auch mit deinem Freundeskreis. Das ist mega Ressource, wo auch viele Leute nicht haben, die in Therapie gehen. Und dann braucht man ja wie jemand anderen, um zu sagen, ist das eigentlich okay, was wir da machen? Sind wir gut unterwegs? Oder ist das in Ordnung? dass sie mir so Fragen gestellt. Und ich glaube, gerade wenn man irritiert ist, macht es eh Sinn, wenn man es mit jemandem abgleichen kann. Und zum Schauen, was irritiert. oder Ich glaube, es braucht, es braucht viel Irritation in einer, in einer Therapie, damit man seine Muster kann lösen kann, aber immer in einem Mass, wie ich es mag will Weil wenn ich als Therapeutin finde, ich, Therapie, ich irritiere jetzt mega, und dann ist mein Gegenüber so irritiert, dass es nicht mit Therapie kommt, dann bringt es nichts. Dann hätte ich vielleicht ein bisschen weniger irritieren müssen, weil ich das Gefühl habe, wäre gut, und dafür hat die Person das irgendwie heben und irgendwie darüber nachdenken. Mhm. Mhm.
0: Also das heißt, wenn, wenn jetzt jemand zulässt, dass das schon mal probiert hat und zu jemandem gegangen ist und eben irritiert war oder gefunden hat, ich glaube, sie weiß oder er weiss nicht, in welche Richtung, dass ich ein Problem habe, ähm, dann man dann auch den Mut haben, einfach nochmal zu einer anderen Person zu gehen oder ist es oft einfach so, dass man sich die ersten paar Mal einfach sich nicht wohlfühlt? Oder muss man sich wohlfühlen in der Therapie? <lacht>
1: Also, ich glaube, man muss sich so grundsätzlich wohlfühlen, im Sinne von, das ist irgendwie okay da. Ähm, ich glaube, wenn man schon reinläuft und irgendwie findet, oh nein, dann kann man, glaube getrost wieder rechts und kehrt machen. Ähm, auch nach zwei, drei Mal das muss man nicht grad sofort entscheiden. Aber ich glaube, so ein grundsätzlich, ich, ich fühle mich im Raum wohl, ähm, ich fühle mich nicht bedroht von meinem Gegenüber, es löst nicht gerade eine Riesen-Not aus, das braucht es. Und nachher kann es gut sein, dass eine Therapeutin etwas sagt und wir finden, du, sag mal, schläft's. Also, das sage ich mit meiner Therapeutin auch manchmal die Zeug, wo ich so denke, du, äh, geht's Ihnen eigentlich noch? Also so ein bisschen im Ersten. und dann gehe ich ein und merke, wow, krass, wo kommt die Gegenreaktion her? Und vielleicht hat sie wirklich in einen, einen wunden Punkt getroffen. Und dann reagieren wir ja viel mit Ablehnung. Oder finde also jetzt seit die, weiß auch nicht, in deiner Familie ist da und da Also, hä, in meiner Familie ist doch alles super. Und dann macht es schon Sinn, wenn man mal sagt, ja, jetzt bin ich gerade mit dem Thema umwohl und dass man nicht gerade aufgibt. Aber so grundsätzlich, genau, aber so grundsätzlich finde ich, ist Wohlfühlen unwichtig. Weil das ist auch wieder so Forschung, oder wenn ich gestresst bin, wenn ich so mit meinem Stress beschäftige und so mit dem Regulieren von dem Stress, dass ich gar nicht kann, an diesen Themen kann die relevant wäre? Also ich komme dann nicht als Thema an, das ich bearbeiten will. Und darum ist es eigentlich wichtig, dass ich möglichst das tiefes Stresslevel habe mhm. in der
0: Therapie. Okay. Also das heißt, wenn man jetzt total gestresst ist, ich glaube, das kommt ja oft vor, also dass Leute extrem gestresst sind, total am Ende sind. Und ich muss ehrlich sein, das war auch der Zeitpunkt, wo ich denke, okay, jetzt ist, ist eine Therapie vielleicht angebracht. <lacht> ähm, ist es dann schon spät, Oder müssen wir... Also sollen wir eigentlich dann vor wenn es einem vielleicht auch noch gut geht?
1: Also Sport ist es nie. Ich finde, du kannst wirklich verdammt hart und es ist immer gut, eine Therapie anzufangen. Du kannst es dann vielleicht auch mit einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr selber gestalten, je nachdem oder in welche Richtung es dann geht. Ähm, es ist sicher schwieriger, um jemanden zu jemanden finden. Ähm, man kann dann vielleicht auch nicht die Hoffnung haben, war wow, jetzt gehen wir gerade an Themen ane, wenn du eine gute Therapeutin Therapeut Therapeut Therapeuten ist, dann merkt er, dass du mega gestresst bist und findet dann vielleicht die ersten zwei Sitzungen hin, wir schaffen zuerst mal an dem Stress. Und das tut ja. dir dann auch gut, dass wir zumindest aus dieser Sitzung herauslaufen und finden, es schnufft sich ein bisschen ruhiger, ähm, der Puls ist ein bisschen unten. und und dann muss man vielleicht wie das zuerst anschauen, so einen sicheren Ort zu schaffen, dass man nachher gut an den anderen Themen arbeiten kann. Ja, ich bin wirklich Fan, wenn man eine Therapeutin hat oder einen Therapeut. Und dann kann man auch gut sagen, hey, ich glaube, jetzt ist es gerade gut gebüschelt, jetzt ist es glaube ich, gerade okay für den Moment. Und ich komme dann vielleicht in zwei Monaten wieder. So, dass man einfach wie jemanden hat, wo man merkt, wow, oh, jetzt baut sich wieder etwas auf, jetzt bin ich wieder in einer Phase, wo, wo ich viel Unterstützung brauche. Dann habe ich jemanden, der mich kennt, jemanden, der meine Geschichte schon kennt, jemanden, der meine musst du schon ein bisschen weiss, es ist dann einfach einfacher. Aber grundsätzlich kann man jederzeit in eine Therapie einsteigen.
0: Und wie regelmäßig ist eine Therapie dann angebracht? Du hast jetzt gerade gesagt, ich komme in zwei Monaten wieder, wenn es vielleicht eine Zeit lang wieder geht. Ähm, ist, ist das wöchentlich, wie jetzt ja, wie zum Beispiel ein Training, das man macht, angebracht? Oder was würdest du sagen?
1: Also wenn es akute Themen sind, dann macht, also akut im Sinne von etwas, das wirklich festen Alltag belastet, dann macht wöchentlich sicher Sinn. mit dann kommt man einfach für Es gibt sogar Therapieformen, wenn man so über Traumatherapie z.B. redet, die sind mehr, mehrmals pro Woche. Aber das ist dann wirklich auch schon, also das ist dann auch eine riese Belastung. Oder? Das ist dann nicht, oh, ich würde gerne mal meine Muster anschauen. Ähm, ich, ich gehe jetzt alle zwei Wochen. Ich finde, das passt. Da hat man so ein bisschen Pause zwischendrin und es braucht nicht so viele zeitliche Ressourcen. Und es ist gleich nah genug, dass man sich noch mal erinnert, was haben wir das letzte Mal besprochen und dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist in einem Prozess. Aber man kann eigentlich das grundsätzlich mega gut auch mit den Therapeuten, Therapeutinnen auch anschauen und, und sagen, was glauben sie, was wäre jetzt wichtig. Und ich habe das Gefühl, das spürt man dann auch fest. Man kann ja auch mal ausprobieren oder man kann ja mal sagen, ja, wir probieren es mal, wie es ist, einmal im Monat. Und ich glaube, dann merkt man relativ schnell, nein, nah, das ist irgendwie ein Seich oder das ist jetzt mega cool und ich glaube, das macht auch ein gutes Gegenüber aus, dass die auch sagen, ja, man testet einfach mal aus, weil man ist ja nicht akut suizidal oder irgendwie so. Dann mag es gut leiden, dass man auch mal zwei Knotzki-Woche hat und dann kann die Therapie zurückgehen und sagen, also nein, das ist jetzt gar nicht gegangen, <lacht> den Monat ohne Therapie und dann kann man es wieder anpassen.
0: Mhm. Jetzt, du sagst, du freust dich immer auf Therapie, weil du dich dort wahrscheinlich wohlfühlst und weil es wahrscheinlich auch gut tut. Und gleichzeitig hast du auch gesagt, du bist auch schon daraus und hast du dann ein bisschen Zeit gebraucht, um das zu verarbeiten. Das ist auch etwas, wo etwas mit einem macht. Ist es das wichtig, dass man sich die Zeit auch einplant? Dass das etwas mit einem und eben auf sich selber in dem Sinn achtet?
1: Also du meinst nach der Therapie
0: genau. noch Zeit einplanen?
1: Also ich glaube, man muss mit dem Bewusstsein reingehen, hey, ich will etwas auflösen. Und das ist ein aktiver Prozess und Therapie ist eigentlich das, was zwischen den Termin stattfindet. Also, oder Veränderung findet in diesen zwei Wochen statt, wo ich nicht in die Therapie gehe. Ich mache es jetzt für mich nicht so, dass ich mir bewusst Zeit einplane. Ich glaube, das ist u-individuell. Ich glaube, das kommt ein darauf an, wie man ist. Aber, wenn es sich aufdrängt, dann kann ich wie sagen, ah, okay, ich glaube, jetzt muss ich mal schnell herschauen oder ähm, und das sind auch nicht immer unbewusste Prozesse also ich, ich muss jetzt zum Beispiel heute gang und ich weiß ich habe letztes Mal eine Hausaufgabe bekommen ich weiß nicht mehr was das für eine ist so ich, und ich werde jetzt so ganz sagen keine Ahnung ob ich etwas gemacht habe und das ist auch okay oder es, ist nicht, es geht nicht darum, ich muss nicht die beste Klientin sein von meiner Therapeutin und ich glaube das macht also der große Unterschied zu vielleicht einer Kollegin oder so ich kann einfach wieder gehen und ich kann auch einfach mal eine Stunde rumjammern. Oder ich kann einfach mal sagen, hey, ich weiß gar nicht mehr, was wir besprochen haben. Und dann ist das eine Fachperson, wo muss professionell sein, wo Geld überkommt Und wo dann vielleicht findet, ja gut, dann nehme ich meine Notizen für und dann schauen wir nochmal. Oder das ist vielleicht ein anderes Thema. Wo dann vielleicht eine Kollegin findet, ja, danke, dass du mir nicht zugelassen hast. Oder und, und das macht sicher Sinn. Und ich finde es noch wichtig, es ist auch voll okay, wenn man sich nicht so freut, auf Therapie. Also es ist auch voll in Ordnung, wenn man findet, oh, jetzt muss ich heute wieder gehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man im Nachhinein sagt, muss hat etwas genützt oder gebracht. In welchem Rahmen auch immer. Aber es gibt auch die Momente, wo ich so finde, ja, also jetzt passt es mir eigentlich gar nicht. Oder jetzt weiß ich gar nicht, wann ich es erzähle. Oder ja...
0: Wie ist jetzt? die du hast vorhin von einer Kollegin geredet? Also viele Leute sprechen zu Themen, die sie belastet oder wo sie daran arbeiten mit dem direkten Umfeld. Aber Das kann die beste Freundin sein, der beste Kollege, ähm, kann der Partner, Partnerin sein und viele Leute finden aber auch, ich kann das mit mir selber regeln. Also Ich bin sehr ein reflektierter Mensch. Also die Leute denken, ich bin sehr ein reflektierter Mensch und können selber vielleicht mit Tagebuch führen oder Journaling an diesen Themen selber arbeiten. Wenn man jetzt das so bei sich selber empfindet, ist es gleich sinnvoll, dass man quasi einen, ja neutral ist immer ein schwieriger Begriff, aber eine Fachperson hat, die einen auf den Prozess begleitet. Oder kann man das effektiv, kann man sich selber therapieren?
1: Hm. Ich hätte es ganz spontan gesagt, nein. Und ich höre aber schon, wie wahrscheinlich ganz viele Leute, die das hören, zusammenzucken und finden, hey, aber <lacht> Aber ich schon. <lacht> genau. Nein, ich, ich glaube, es hat wie beides. Ich finde so Journaling und Tagebuchschreiben, das hilft auch fest in der Emotionsregulation. Oder ich kann es irgendwo hin tun, es begleitet mich dann nicht ewig, es hat ein Ort, es, es ist dann irgendwie im Tagebuch. Ähm, oder ich, ich habe eine Unterstützung. Ich finde, das sind mega wichtige Ressourcen. Was zum Beispiel bei einem Journaling dann mega spannend wäre, dann müsste man ja eigentlich wie zurück und irgendwie herausarbeiten, welche Themen kommen immer wieder oder welche Muster kommen immer wieder, weil ich habe ja eine gewisse Reaktion auf etwas, das mir auf irgendeinen Reiz gelernt und in Muster Mustern bin ich und dann einfach spontan irgendwie das Gefühl habe, es verändert sich etwas in diesem Muster, das wird nicht passieren und wenn ich ein Muster von mir entdeckt habe, will ich ein Feedback bekommen will warum auch immer, dann kann ich schon an dem arbeiten, aber die Frage sind ja, was sind all die Muster, die ich gar nicht checke, dass das Muster sind. Mhm. Und dort hilft der Fachperson, wo dann vielleicht mal sagt, mir fällt auf, dass sie die und die Begriff nehmen und dann findet man vielleicht, ja, welche ich man denn so nehmen? Und dann kann eine Fachperson sagen, ja, man könnte sie auch so beschreiben oder andere Leute beschreiben es vielleicht so und dann merkt man, ah, okay, es gibt einen Grund, warum ich sie so sage oder wo dann können sie sagen, erinnern sie sich vor drei Monaten, haben wir schon mal das Thema gehabt und dort hat das und das oder dort haben wir es so und so probiert, haben sie Lust, neue Herangehensweise zu üben. Und, und das kann
0: ich allein bedingt. Und was ich auch noch spannend finde, also du sagst jetzt, eben du, man bedient sich vielleicht mit gewissen Worten man drückt sich auf eine gewisse Art aus. Und inwiefern sind denn die Sachen auch selbst verschuldet? Also oft ist das ja auch einer der Gründe, wie die Leute sich nicht wenn der wollen, weil sie das Gefühl haben, sie haben es selber gemacht. Also es ist ihre Schuld quasi. Aber wie viel nimmt man denn auch einfach mit, vielleicht eben aus der Kindheit? Oder wie fest geht man wieder auf das zurück was dann in der Familiengeschichte vielleicht auch passiert ist? Oder ist das dann eher Psychoanalytik?
1: Nein, also kannst du auch mit der, Psycho äh, mit der, Psycho mit der Psychoanalytikerin oder mit dem Psychoanalytiker anschauen. Also eigentlich ist es ja wie, 50-50, oder 50 ist Genetik, wo man einfach auch viel mitbekommen, wo man gerne nicht so genau wissen. Also man weiss einfach auch wenig. Und, und 50 ist so ein bisschen Umwelt. Und Umwelt ist Familie ein großer Teil, ist Schule, äh, einfach Bezugspersonen. Vielleicht hast du auch irgendwie eine Nachbarin, die eine mega wichtige Bezugsperson für dich war in deiner Kindheit. Das kommt gar nicht so drauf an. Und dort lernen wir Sachen. Wir lernen Muster, wir lernen Reaktionen, wir lernen... Ähm, Verknüpfungen, also zum Beispiel zuerst Arbeit und dann das Vergnügen. Das ist nicht etwas, das wir uns einfach irgendwie ausdenken, sondern das sind wir vielleicht in einer Familie, die das so gilt. Hat. Oder auch nicht. Und nachher ist es wie so eine, eine Kerbe und dann schleifen wir die ein. Oder in dem, dass ich dann für mich immer sage, nein, nein, zuerst Arbeit und dann das Vergnügen, wird die Kerbe immer, immer tiefer. Und natürlich kann ich dann sagen, ja, da habe ich mich Also das ist, da kann ich jetzt nicht einfach nur sagen, ja, da ist jetzt einfach mit Mami schuld. So. Sondern da habe ich mitgeschliffen und <lacht> am Schluss geht es nie um Schuld. Also es bringt mir ja nichts, wenn ich sage, ja, ich glaube, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo Leistung viel Gewicht gehabt Ja, da habe ich das jetzt vielleicht festgestellt und kann sagen, ja, das ist, jetzt schon, also das ist jetzt schon schwierig für mich und schon hart. Oder ich kann sagen, okay, und was mache ich jetzt mit dem? Wie lö ich merke, es tut mir nicht gut. Und wie löse ich es auf? Und ich es gegenüber, weil dort fehlen mir jetzt wirklich auch in Bezug persönlich auf mich, komplett Idee, Weil ich habe es ja so gelernt. Und wenn, wenn andere aus Familie kommen, wo, ich weiss auch nicht, Liebe an etwas geknüpft ist, dann habe ich das drin und dann kann ich vielleicht für mich selber sagen, das ist schon eine, riesen, eine Riesenleistung. Hey, das stimmt für mich irgendwie nicht, wenn das so ähm, verknüpft ist. Aber die Verknüpfung nachher lösen, das macht Sinn, dass ich jemanden habe, der mir verschiedene Wege zeigen kann. Mhm
0: mega schön also das ist auch ein mega wichtiges Takeaway glaube ich es geht nicht um Schuld also es geht nicht darum wer schuld ist an, mhm. an gewisse Sachen wo man bei sich selber vorfindet das können ja auch sehr vielleicht positive Sachen sein wo man kann ähm, erkennen durch eine Therapie oder durch ein mit eigenen Mustern mhm. sondern es geht eigentlich darum ja die können es lernen und an dem können schaffen vielleicht Das ist jetzt vielleicht eine schwierige Frage, aber was kann einem denn das bringen, wenn man sich mit sich selber und seinen Muster auseinandersetzt?
1: Also es kann, es kann, du kannst wie dich entwickeln. Gell? Und da muss man immer sagen, ja, vielleicht wollte ich mich auch nicht entwickeln. Und das finde ich mega okay, wenn jemand sagt, für mich ist es eigentlich ganz gut, so wie es ist. Ähm, ich glaube, was du kannst lernen, ist, dass du verstehst, warum du bist, wie du bist. Dass es nicht einfach ist, ja, ich bin so, das ist auch in Ordnung, aber ich bin so will. Oder wenn ich merke, ich bin zwar so, aber eigentlich wäre ich gerne vielleicht ein bisschen anders, dann kann ich schauen, ja, wie gängt so eine Entwicklung. Oder aber auch, und das finde ich ein wichtiger Punkt, das Aussöhnen mit sich selber. Oder manchmal sind Sachen zwei Seiten von einer Medaille. Und, und die eine Seite liebt man mega, aber sie bringt auch die andere Seite mit. Und dann geht es manchmal vielleicht einfach um, das annehmen und sagen, hey, ja, weil ich das so gut kann, bedingt das etwas anderes. Also ich vielleicht als, als, jetzt ist es mega persönlich. Ich die nicht, ob das die so interessiert. Aber ich finde, es macht es irgendwie plastischer. Ich habe zum Beispiel etwas Wahnsinniges Motivierendes. Also ich lasse mich gut motivieren. Und ich kann aber glaub, andere Leute motivieren. Ich kann wahnsinnig brennen für Sachen. Und das braucht. Also es ist auch schön, wenn man so brennt. Und es ist aber auch streng. Und ich habe nicht mehr Holz wie andere. Und mir ist dann einfach irgendwann fertig. Und das bedingt auch, dass es manchmal so gewisse, ich würds es nicht depressive Phasen nennen, aber es geht vom Gefühl in die Richtung. Oder wo man einfach gar keine Energie hat. Und man denkt, wow, der Tag, der ist heute so zäh, Oder das Gefühl hat, ich will nur im Bett liegen. Und dann kann ich, ich lerne jetzt wieder Therapie, um zu sagen, hey, das ist okay will es anders, also, und jetzt kann ich anfangen, vielleicht nicht mehr so fest brennen und irgendwie so ein bisschen Gipfel rausnehmen. Aber vielleicht ist das auch etwas, was ich einfach gut kann. Und dann muss ich lernen, wenn ich fest brenne, dass ich mir auch fest Zeit nehme, um mich wieder zu regenerieren. Und dann nicht im Bett blicken und finde, hey, nein, du bist so dumm, du hast wieder nicht gut auf dich geschaut und du hättest doch so noch sagen, hey, magst du dich erinnern, letzte Woche hast du so etwas Cooles gerissen. Und es ist so leise, dass du das gerissen hast und jetzt ladst du deinen Akku wieder auf und und das ist in Ordnung. Und dann hat es nicht mehr das Destruktive. So Sachen, oder? Und dann muss man sich gar nicht sich mega verändern, aber es hat vielleicht das Aussöhnen mit sich.
0: Genau, also auch oh, das ist mega spannend. Man muss gar nicht unbedingt das anders machen, sondern einfach auch verstehen, wie man vielleicht in einer gewissen Art und Weise reagiert. Also wir haben das auch zum Beispiel in der Familie Leute, die sehr, sehr empathisch sind, also ganz viel Empathie können entwickeln Und das ist eigentlich etwas Wunderschönes und sehr Positives. Und es nimmt aber auch extrem viel Energie weg. Oder? Also das ist, wenn man immer mit allen Menschen mitfühlt und, und die Lasten und die Freude in der gleichen Auswirkung miterlebt, also ob man es selber will eigentlich durchmachen, durchleben, kann ja auch sehr mhm. belastend sein. Und vielleicht, also vielleicht wäre das auch noch eines von diesen Beispielen, wo man könnte, die das auch einfach erkennen kann, dass man vielleicht das hat und dann gleichzeitig auch lernt, aha, vielleicht muss ich dann einfach auch eben mehr Zeit haben, um das mit dem können umgehen nachher
1: um den Akku wieder zu laden. Und was auch noch ist, es gibt einem die Möglichkeit, zum zu steuern. Oder dass einem das nicht einfach passiert, mit dem Brennen für Idee oder mit dem mega empathisch sein, sondern dass man wie merkt, oh, jetzt passiert es mir gerade. Ich merke, jetzt bin ich gerade uh, in der Empathie. Oder jetzt bin ich gerade uh, in der Energie. Und um irgendwann auch wie ein Werkzeug zu sagen, hey, macht das jetzt gerade Sinn? Habe ich gerade die Ressourcen, die ich brauche, um das zu machen? Und wenn ich merke, ich hey, kann sie nicht... Um dann auch sagen, hey, und jetzt kann ich nicht so empathisch sein, obwohl ich es gerne wäre. Oder jetzt kann ich nicht nochmal eine Idee anreißen, weil es langt einfach nicht. Das gibt mir die, die also das Auseinandersetzen mit Muster auch, dass ich kann sagen, ich habe ein bisschen Steuerungsmöglichkeit Stör über uns, das passiert mir nicht
0: einfach. Mhm. Mhm. Genau. Wie ist jetzt, das, wenn man Jetzt, eben, wir hören das wahrscheinlich, oder die Leute werden das hören um Weihnachten, nein, ja. Vielleicht sogar auch Weihnachten. Es mhm. wird eine der letzten Podcast-Folgen sein. <lacht> und die meisten Leute haben dann wahrscheinlich etwas arbeitsfreie Zeit, wo wir nicht, das stimmt, nicht ganz, ganz viele Leute arbeiten. Gleich noch natürlich auch über Festtage. Es gibt aber viele, die zu Hause sind, die sich eben vielleicht die Gedanken für das nächste Jahr und das vergangene Jahr machen. Jetzt, wenn wir uns sagen, vielleicht. Erwartung ein bisschen herabschrauben, als ich selber an gewisse Muster, wäre denn das ein guter Vorsatz, wenn man sich würde sagen würde, vielleicht werde ich meine Muster nächstes Jahr einfach mal ein bisschen genauer können lernen
1: können. Mhm. Dass man sagt, ich mache mich irgendwie auf eine Entdeckungsreise, oder? dass es nicht gerade schon der, der Änderungsanspruch ist, sondern dass man sagt, hey, es wäre ich cool, zu mal herzuschauen. Und dann kann man sich vielleicht in, den, in diesen Tagen, anstatt dass man dann Liste schreibt mit Zielen, wo man erreichen will oder mit Sachen, wo man nicht mehr will, könnte man vielleicht sagen, hey, ich mache mich mal auf die Suche, wer mich könnte begleiten auf der Reise. so Und dann da gibt es ja eben, da gibt ja x Möglichkeiten, wer das kann machen oder in welchem Rahmen, dass man das kann machen. Und dann kann ich... Ich viel, ist es unkonkreter, das haben die Leute, die gerne Ziele haben, nicht so gerne, unkonkrete Ziele, aber ich glaube, das macht mega Sinn, wenn man sich so auf der Reise sich selber macht, dass man nicht ähm, schon eine zu genaue Idee hat, weil von der muss man sich früher oder später eh verabschieden.
0: Mhm. Also das ist unser Neujahrstipp, sich mhm vielleicht auf die Reise zu machen, nach dieser Möglichkeit, wer könnte einem da behilflich sein könnte. Du hast gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du hast vorher auch Psychologie.ch angesprochen. Was gibt es denn für andere Möglichkeiten?
1: Ich glaube, du kannst dir vorher auch noch überlegen, eben, möchtest du irgendeinen einen Coach? Möchtest du irgendjemanden der mit dir zum Beispiel ein Ressourcentraining macht? Dann würdest du vielleicht eher das suchen, oder... Ähm, möchtest du gerne jemanden, der mit dir. Ähm, auch nicht, vielleicht sagst du, ich möchte beruflich meine Muster erkennen. Dann suchst du dir vielleicht jemanden, der so ein bisschen einen berufsberaterischen Hintergrund hat. Oder ähm, vielleicht sagst du einmal hey, das mit der ganzen Therapie das ist mir doch noch ein bisschen eine große Hürde. Vielleicht suche ich mir eine Freundin, wo ich das zusammen machen kann, auf irgendeine Art. Ähm, also ich glaube, da sind, sind die Wege auch offen. Oder vielleicht fängt jemand an Zeit. Hey, ich fange jetzt gleich mal mit dem Journaling an. Das ist, das ist der Anfang von meiner Reise zu mir selber.
0: Hey, mega cool. Genau. Also Journaling, vielleicht noch schnell zum sagen, da gibt es ganz unterschiedliche Varianten zum das Machen, aber es ist eigentlich, ja, eigentlich ein bisschen oder? oder? ich mal ja. So.
1: ja, genau, so klein. Und du kannst dann wie für dich überlegen, möchtest du, was hast du auch für einen, Fo für einen Fokus in deinem, in deinem Tagebuch? Also schreibst du eine Zusammenfassung, möchtest du dich auf positive Sachen konzentrieren, möchtest du dich auf... Ähm, Themen, die dich herausgefordert hat, ähm, konzentrieren. Das kannst du dann wie selber entscheiden, wie dein Tagebuch dann aussehen soll.
0: Ja, sehr schön. Also wir konnten uns jetzt äh, recht fest können damit auseinandersetzen, was man machen könnte, um eine Betreuung äh, finden oder zu Wenn jetzt das nicht klappt, ist sicher einer der Tipps auch, sich Zeit zu lassen, sich ein bisschen Zeit nehmen. Für das ist es nicht schlecht, wenn man nicht erst dann damit anfängt, die ganzen Energiereserven schon da sind, sondern vielleicht eben genau schon voran, wenn es einem eigentlich noch genug gut in dem Sinn geht, dass man auch noch ein bisschen abwarten kann. Gibt es noch etwas, wo du gerne wünschst, unseren Zuhörern mit auf den Weg geben für das Ende 2021?
1: Ich würde mir mega, also jetzt nicht konkret für das Ende 2021, aber ich würde mir mega wünschen, dass wir transparenter über die Themen reden. Also, dass wir wirklich sagen kann, hey, ich gehe in Therapie, und, und, ähm, also meine Erfahrung ist, dass die meisten Leute dann finden, oh cool, ich will auch schon lange, zu wem gehst. <lacht> das kann vielleicht auch noch ein Tipp sein, dass man fragt, hey, bei wem gehst du in Therapie? Und dann schreibe ich mal dort ein Mail, vielleicht hat die Person keinen Platz. Aber oft tun einem dann die Therapeutinnen, die keine ähm, neue Klienten mehr annehmen, vielleicht dann Adresse geben und sagen, frag mal bei denen oder frag mal die. Dann hat man irgendwie so, zumindest einen Anfang. Ähm. Dass man darüber reden kann, dass es nicht immer alles gut ist und dass nicht immer alles einfach ist. Oder dass auch alles gut sein kann und man trotzdem etwas lernen kann. Das würde ich mir mega wünschen. Ich glaube, das gibt dann viel weniger Raum für so frei flottierende Ängste, wo ja jetzt mega zum Ausdruck kommen. Also ich glaube, die Ausdrücke von, wie geht man mit der Pandemie um, das ist sehr angstbasiert. Und ich glaube, das wird uns allen so gut aber wenn wir mehr über die Ängste reden könnten, dann müsste man nämlich nicht, auch nicht zu was für Massnahmen greifen, demonstrieren und so. Sondern könnte man sagen, eigentlich macht es einfach hohe uh Angst, in so einer Pandemie zu und nicht zu wissen, wie es weitergeht. Das ist einfach wirklich beängstigend. Und wenn ich es sagen kann und jemand ja mir macht es auch mega Angst und wir schauen zusammen, dann ist es schon so, oh, okay, die Hefte vom Stein ist schon weg. Ja. Und man könnte irgendeinen Umgang finden und es muss nicht in Hass und in Ablehnung und in so viel Widerstand münden.
0: Mhm. Genau. genau. Über Ängste hätte man vielleicht allenfalls auch noch reden. Das ist genau ja. eines <lacht> dieser Themen. Aber ja, das ist sicher so, also, dass man über Ängste vielleicht einfach auch mal offen reden kann. Vielleicht geht auch jetzt auf all die Weihnachtsessen hin, dass man anstatt über die konkreten Massnahmen reden, die man jetzt macht, um mal die Thematik zu um vielleicht einfach mal anspricht, wie es einem dabei auch geht und, wo, und warum, oder wie sich die Angst vielleicht auch anfühlt.
1: Ja, mega fest. Also ich, ich finde, um, unbedingt, oder? Und Angst ist ja mhm. etwas Gutes, ganz grundsätzlich. Also eigentlich ist es wichtig, dass wir auch Angst haben, dass, dass wir können entsprechend reagieren können. glaube, wichtig ist oder schwierig ist halt, gerade so etwas wie einer Pandemie oder... Oder auch Angst in, in Beziehungen, also weil man irgendwie in der Familie, weil etwas nicht gut ist, ähm, dass es so also unkonkret ist. Oder es ist nicht der Tiger, wo mir auf der Straße begegnet, wo ich denke, wow, fuck, da habe ich jetzt wirklich Angst. Und alle sagen, ja, nein, da hätte ich also auch mega Angst. Sondern es ist so etwas, was einfach zu so den Rücken aufgeräumt oder wo man gar nicht so genau benennen kann. Und dann ist es auch schwierig, darüber zu reden, mhm. oder weil wir auch gelernt haben, wir reden, wenn man Sachen klar sagen können. Man gibt eine Rückmeldung, wenn man sie klar sagen kann. Und einfach mal sagen, hey, irgendwie fühlt es sich es nicht so gut an. Das ist viel schwieriger, wie können sagen können, es ist X oder es ist Y. Und, und einfach mal die Einladung, sich auch ein etwas verletzlich zu zeigen und wie zu sehen, meistens könnten dann die Leute auch gut darauf eingehen und sagen, hey, ich bin so froh, dass du das benennen können. Weil es geht mir eigentlich Gleich Oder ich kann es gleich, gleich schlecht sagen, was es konkret ist. Und gleich gell, ist es eine mega hohe Anforderung, das zu sagen. Also es ist jetzt überhaupt auch nicht Erwartung dass jetzt jede und jeder rausgeht und das kann. Weil das ist auch etwas, wo man gut büschelt sein muss, damit man das kann. Damit man es überhaupt merkt, dass es Angst
0: ist. Ja, ich denke es so. auch und ich finde es gleich mega wichtig, was du sagst. Ich habe das Gefühl, es heim auch vor... Streitigkeiten oder grosse Auseinandersetzungen bewahren, die ja nachher auch nicht einfacher sind. Aber dass man vielleicht, also ich probiere das immer mal wieder, wenn ich das Gefühl habe, oh, steigt etwas in hoch, dass ich dann probiere, einfach zu sagen, was mich jetzt genau, wieso ich jetzt, mich so viel, wenn ich es dann sagen Oder man muss ja dann zuerst mal innehalten und überhaupt überlegen, was, was ist es jetzt eigentlich genau, was mich jetzt gerade so stresst oder wieso ich jetzt gerade so reagieren wird. Und vor allem der Fehler vielleicht gerade bei dem Gegenüber sehen, dass man wirklich probiert, auszusprechen, was man denn genau hat und was einem, ja, was Befürchtungen gerade sind.
1: Mhm. Und ich finde, was immer hilft, ist so ein Partner in Crime, oder? Wo man irgendwie mhm. kann sagen wir ähm, machen das miteinander, oder wo ich irgendwie weiss, da stoße ich auf Wohlwollen, oder? Wenn ich jetzt mhm. in einem in Familienkonstrukt bin, wo, wo ich eh schon abgewertet wird, dann macht es vielleicht keinen Sinn, weil dann ist die Reaktion ja eher, und oh, kommt sie wieder mit ihren füchschmisch mit geschichten oder so dann, dann denke ich vielleicht, okay, dann ist das vielleicht nicht der Ort und dann suche ich mir einen Ort, wo, wo man mir wohlgesinnt ist. Und ich finde, das kann auch mega gut, zum mal so ein bisschen üben, auch mal im Internet sein, über irgendwie eine anonyme Plattform, wo man sich kann austauschen oder irgendwie, ich weiß auch nicht, 143 oder so, wo man es einfach mal sagen kann. Und dann hat man es mal geübt und, und dann fällt es vielleicht beim nächsten Mal auch ringer. Mhm. Also nicht, dass man jetzt das Gefühl hat, ey, ich muss glaube von Anfang an ohne Anlauf über die riese Hürde gumpen sondern man kann es ganz klein mal für sich üben oder in dem dass man es zum Beispiel in das Tagebuch aufschreibt jetzt es auch schon viel realer dass man kann sagen kann, irgendeine Angst hockt mir im Nacken und ich weiss nicht woher das sich kommt aber ich spüre dass sie da hockt und dann ist es mal aufgeschrieben und dann kann wieder ganz Neues daraus entstehen wie wenn man sich gar nicht damit damit sitze ja, ich finde, es sprengt jetzt wahrscheinlich komplett den Rahmen, aber ich finde das Thema Ängste das ist so etwas faszinierendes. Mhm. Also weißt du, das, das geht ja so weit, und man das sagt jetzt die Pandemie, aber ich finde all die Isme, zum Beispiel, Rassismus, Klassismus, Ablaismus, egal, das hat so viel mit Ängste zu tun. Und es ist so viel einfacher, zu sagen, es ist jemand mit einer anderen Hautfarbe oder es ist jemand, der anders ist wie ich, der oder die ist die schuld, dass es mir schlecht mhm. geht will sagen, hey, nein, eigentlich habe ich Angst. Und darum geht es mir schlecht. Und, und also das ist ja so schön, also so schön, nein, es ist ja für die, für die Leute, die es betrifft, nie. Aber es trifft ja immer wieder neue Leute. Oder? Also in der Schweizer Geschichte ja, dann waren es zuerst die ersten Leute, die in Italien waren. Und dann sind es die Leute, die aus, aus anderen Regionen. Kamen. Es ist einfach hauptsächlich immer etwas Fremd wo man all seine Ängste hintun kann. Und wenn die nicht wären, dann geht es mir mega gut. Mhm. Und es, es hat, stimmt einfach nicht, weil das sieht man ja, wenn die dann nicht sind, dann ist es einfach jemand anderes <lacht> Ja, nein, dann sagt man einfach, ah, ja, nein, jetzt sind es nicht mehr die Menschen, die aus Italien kommen, jetzt sind es die Menschen, die, weiss auch nicht, von Eritrea kommen oder so. Und dann sind es einfach die. Aber es hat weder mit der einen noch mit der anderen etwas zu tun, sondern es ist so eine eigene Angst und es ist einfach mega easy zu sagen, bei mir ist alles super, <lacht> die anderen sind schuld. Und ich glaube, wenn man da von, von Jung an gut anschauen könnte, dann kommt man gar nicht so in die Verlockung ähm, zum, zum die Themen ansprechen. Ich, es gehört immer mehr dazu. Es erklärt nicht ja. den ganzen Rassismus. Und alles. Das ist mir schon klar. Aber ich glaube, es ist ein, ein Teil, dass man wie müsste sagen, hey, eigentlich müsste ich bei mir selber her und sagen, wieso sage ich jetzt so Sachen, wo eigentlich, aus, welchem, aus welcher Angst kommt jetzt das?
0: Ja, aber ich habe alles gehört. Also es ist eine es sind jetzt so ganz große Themen, oder? Gegen ganze Menschengruppen gerichtete, oder eben Ängste, die um sind, wo sie dann noch oder auf Menschengruppen projiziert werden. Aber es gibt ja auch das im Kleinen, also dass wir, ich frage mich das auch, eben auf, noch, zum Beispiel bei Nachbarschaftskriegen, von was hat man denn genau Angst, oder? damit man sich so verhaltet. Oder wir haben jetzt also im Studio, im Yoga- und Tanzstudio, wo jetzt wahrscheinlich noch mal zu muss gehen mit der ganzen Pandemie, und die ganze aufgeladene Stimmung zwischen den denen, die darum gemietet haben, zwischen den Leiterinnen, zwischen den Kunden. Und ich frage mich dann oft, es reagieren alle so ein bisschen aggressiv, und ich selber merke selber, ich kann gar nicht mehr über das Thema reden, ohne dass ich entweder entheulen oder schreien oder was auch immer. Und ich muss dann auch mir immer wieder sagen, wieso, wieso ist denn das jetzt so schlimm? Also einerseits habe ich das Gefühl, aber da müsste man glaube ich wirklich noch mal anderes Mal darüber reden, dass es Trauma spielt mhm. dass es einfach too much ist. Aber halt auch, dass eine gewisse Angst um mich ist, wo man dann lieber abgibt, im Staat die Verantwortung gibt, in den, in den, im Kanton, dann in denen, die... Die, ins Studio kommen, die mir. Also am liebsten einfach die ganze Angst ist wie Schuld von allen anderen. Obwohl die Schuld jetzt da, aber Es geht wahrscheinlich nicht um die Schuld. Und die Schuld ist wahrscheinlich nochmal eins eines grösser als jetzt eben einfach jemand, der äh, irgendetwas mit dem Studio zu tun hat. Es ist ja. grösser ja. als wir alle. Und ich glaube eben, das verstehen können, von was habe ich jetzt genau Angst oder wieso stresst mich jetzt das alles, ist im Kleinen schon mega wichtig. Also, dass man probiert, bei sich selber. Mal zu spüren, was ist denn genau jetzt um?
1: Genau, was macht es aus? Und es ist halt, gell, Angst ist eine wahnsinnig lähmende Emotion. Also eigentlich auch sehr eine passive Emotion, weil es macht mich schwer und es lässt sich mich verstecken. Und Wut zum Beispiel, weil dann, das ist eine mega aktive Emotion. Und viele Leute fühlen sich einfach wohler in der Wut, weil da kann man etwas machen. Dann kann man auch, eben, mit jemandem schimpfen, der die Maske nicht richtig anhat. Oder keine Ahnung. Oder man kann die Strassenseite wechseln, weil einem jemand nicht passt. So, das ist hart aktiv. Und dann dorthin schauen, es so, hmm, ist ja schon gut, aktiv zu sein, aber wir müssen irgendwie den schweren Kern auch lösen können.
0: Mhm. Mhm. Das macht
1: sicher, sicher Sinn. Und auch zu lernen, jetzt gerade, du hast vorhin ja, was bringt denn Therapie? Oder was nützt es? Oder was habe ich davon... Angst zu lösen und merke, merken, hey, wow, die Angst wird kleiner. Das macht die Welt so viel grösser. Weil die, die Angst macht unsere Welt so klein. Und wenn wir sie ein bisschen verkleinern können, dann haben wir mehr Raum. Wir sehen neue Sachen. Wir können anders auf die Welt gehen. Und das ist ein Geschenk, Wo sich lohnt, viel Zeit investieren.
0: Mhm. Mhm. Also das ist vielleicht auch einer der Punkte, die beim Journaling <lacht> sich fragen. Was sind da so meine Ängste? Oder was macht mir Sorgen? Was belastet mich jetzt gerade?
1: Und so selber mit sich selber anfangen, Hypothese zu generieren. Oder ah, vielleicht ist es das, vielleicht auch nicht. Und ich glaube, dort braucht man dann irgendwann schon den Support. Oder? Weil ich glaube, da muss man dann wirklich tief rein. Und da braucht es auch ein Gegenüber, wo das Talent hat, die richtigen Fragen zu stellen. Also wo man dann merkt, hey, das habe ich mir so noch nie überlegt, dann ist mir etwas Gutes auf der Spur, oder? Weil dann muss man wirklich nochmal ganz neu und außerhalb von seinen gewohnten Denkwegen etwas denken. Und dann kann auch Neues entstehen, wenn man neu denkt. Und das kann ich, also, ja, vielleicht habe ich ein Journal, wo Fragen stellt. Ich meine, es gibt ja so Journal, wo, glaub Fragen vorgegeben sind. Weißt du, wenn ich Fragen muss beantworten muss, dann vielleicht, Ja, absolut. Aber so, dass die einfach spontan aus mir raus, aus dem Nichts heraus entsteht, wird wahrscheinlich nicht passieren, auch wenn man es uns gerne wünschen
0: Ja, also mich hat es auf jeden Fall mega lustig gemacht, weiter zu weil ich finde, das ist ja auch etwas sehr Spannendes. Also ich würde ja auch gerne die Fragen hören, die ich mir jetzt so nicht gestellt hätte oder noch nie gestellt hätte, nimmt mich ja mega Wunder. Und ähm, ich kann es eigentlich auch nur Sage, ich sage es ab und zu in der Podcast-Folge, ich finde, es müsste jeder sich eigentlich auf die Suche machen nach der äh, Betreuungsperson oder nach diesen Person. Ich glaube, wie gesagt, es ist nicht einfach. Man muss sich auch sagen, es ist eine Hürde und es ist auch vielleicht noch nicht genau genug wichtig etabliert im System, als dass es einfach so zugänglich wäre. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, gut. Dann sind wir mit dieser Podcast-Folge auch schon wieder am Ende. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr nochmal zu einem zu den, von diesen Themen zu reden, hoffentlich dann nach Covid irgendwann.
1: <lacht> ja, und zu schwer Themen. Ja, ich glaube, wir dürfen uns nicht zu fest aufs Ende fokussieren. Aber ja, nein, es wäre natürlich mega cool, wenn also es. Also wäre auch mega cool, wenn wir uns wieder würden hören würden und B, <lacht> B wenn es am Ende von der, von der Pandemie wäre. Aber es wäre auch
0: schön, noch wir es. Wenn sie dann wegbewegt. Ja, ja. ja. Trotzdem toll. Danke vielmals für fürs Danke Mitmachen dir, ja. fürs Dasein und ich wünsche dir ganz eine ganz gute Therapie, und dann schöne Festtage Und ja. komm gut ins neue Jahr. Das wünsche ich dir auch. Danke vielmals. <lacht> <lacht> ciao, ciao. Tschüss.